0: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Второе дыхание руководителя». Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о задачах и проблемах. Бывает, что я получаю на подкасты, рассылки и там подобные отклики, которых мне объясняют, как я не права в том, что говорю самому слово «проблема». Мол, не надо его вообще говорить, тогда все будет хорошо. Кстати, почему-то большая часть таких посланий мне анонимны. Но это так, штрихи к портрету. Я уважаю любую точку зрения. Каждый человек вправе ее иметь и высказывать, вне всякого сомнения. Это даже обсуждать не будем. Сегодня я хочу поговорить о том, чем же отличается задача от проблемы и как попытка замаскировать проблему другим словом может привести к тому, что количество неразрешимых задач будет только накапливаться. Не хочу никого обидеть, но иногда, читая сообщение о том, что не надо говорить «проблема», тогда проблемы не будет, я вспоминаю ситуацию, когда маленький ребенок закрывает ладошками глаза и думает, что его теперь никто не видит. Так что давайте разберемся, как называть своими именами то, что мы имеем, и в итоге приходить к тому, что результаты будут достигнуты. Давайте сначала посмотрим на определение слова «задача». Нам подходит такое значение. То, что дано, предложено для выполнения разрешения. То, что требует выполнения разрешения. Если брать это определение, то все, что мы ставим как цели в бизнесе или жизни, является задачами. Тут я абсолютно согласна со всеми моими оппонентами. Проблема же в самом широком понимании представляет собой сложный вопрос теоретического или практического характера, который требует исследования и разрешения. И такое определение слова не сильно отличается от определения задачи, но появляются две вещи – сложность и то, что требует исследования. В обычной же жизни проблему можно определить как ситуацию, когда понятно, что нужно получить, но непонятно, как этого добиться. А теперь давайте посмотрим на бизнес. Как задачи, поставленные сотрудникам, превращаются в проблемы? Итак, смотрите. Вы поставили задачу сотруднику. Идеальная картина, он ее выполнил и сообщил вам о выполнении. Все. Но на практике это не всегда так. Вы ставите задачу. У вас есть намерение, чтобы сотрудник получил ожидаемый вами результат. Вектор вашего внимания направлен в эту сторону. И вот есть сотрудник. Он по каким-то причинам, сейчас не имеет значения каким именно, не хочет или не может получить тот результат, что вы ожидаете и у него есть намерение вернуть вам поставленную задачу. Как он ее возвращает, мы уже обсуждали в других выпусках подкаста, это сейчас не важно. Важно то, что в этот момент намерение сотрудника противоположно вашему. Итак, ваше намерение направлено в одну сторону, намерение сотрудника противоположно вашему. В этом и заключается анатомия проблемы. Намерение, контрнамерение. И когда сотрудник возвращает вам поставленную ему задачу нерешенной, Он приносит вам именно проблему, а не задачу. Задачи сотрудник ставить вам не может, потому что руководитель ставит задачу сотруднику, а не наоборот. Мне очень хочется надеяться, что у вас именно так. Так вот, проблема – это поставленная задача, которая вернулась к вам, но не в том виде, что была, а с добавленной сложностью и невозможностью, в кавычках, решения. Теперь понятна разница? Ставите вы задачи, Возвращаются вам, если возвращаются, проблемы, то есть нерешенные задачи, в которые добавлены сложность, невозможность, которые якобы требуют изучения и исследования. Да, есть технологии работы с такими ситуациями, технологии перевода принесенных проблем обратно в задачи, и ее можно тренировать. Но в тот момент, когда сотрудник вам ее несет, это не задача, это уже проблема. Из нее надо убрать сложность и невозможность, часто искусственно выдуманные. Из нее надо убрать противоположное намерение, чтобы это снова стало задачей. Деньги вашей компании от решения проблем ваших клиентов. Они платят вам за это и будут платить до тех пор, пока вы будете решать их проблемы. От решения проблем сотрудников денег в компании не будет. Часто кажется, что будут. Так как вы мастерски решаете все проблемы, приносимые сотрудниками, но это ловушка для руководителя – западня. Хочу напомнить вам о том, что сотрудник, встретившись с трудностью, может либо продолжать решать поставленную задачу, тогда он найдет решение, либо, добавив в нее сложность и невозможность, сделать из задачи проблему и принести ее руководителю. И теперь все зависит от руководителя. Начнет ли он принимать его логичное объяснение или же уберет все эти логичные объяснения, скажет, что так не должно быть ни при каких обстоятельствах, и что от сотрудника ожидается, чтобы он перестал объяснять, а направил все внимание на поиски решения для поставленной задачи. И как ни странно, сотрудник будет делать именно то, что готов принять от него руководитель. Он всего лишь переключит внимание своего интеллекта с создания проблем и их логичных объяснений на создание решений и их логичное обоснование. Вот и все. Это и есть ваша работа, уважаемые владельцы бизнесов и руководители. А если вы принимаете принесенную проблему и начинаете ее решать, то есть вероятность вообще увязнуть в проблемах и привести своих сотрудников к состоянию «нас столкнули, мы упали, нас подняли, мы пошли». Вы никогда не сможете решить чужую проблему. Проблему может решить только тот, кто ее создал, то есть добавил поставленную задачу ложь и усложнение. Если вы пытаетесь решить созданную кем-то проблему, вы просто увязнете и придете к выводу, что решить это невозможно, и надо как-то с этим уживаться. Это великолепный способ заставить людей думать, что они тупые или окружены непродолимыми обстоятельствами. Заставить их решать созданные другими проблемы. Особенно, когда эти проблемы не имеют связи с той областью, которую которой этот человек занят. Это великолепнейший инструмент для того, чтобы останавливать людей. На тренинге «Второе дыхание руководителя» мы рассматриваем шесть способов того, как руководитель втягивается в искусно созданные сотрудниками проблемы. Руководитель тренируется видеть такие ситуации и правильно на них реагировать, что приводит к росту дохода компании. Даже после небольшого тренинга «Ключевые навыки управления» можно, используя полученные навыки, заменить практику создания проблем на практику создания решений. Вот что говорит один из завершивших такой тренинг. «С осени прошлого года нерешенные задачи стали точкой роста и больше не воспринимаются как проблема. теперь только большие цели. Если бы я так делал раньше, то достиг бы гораздо большего». Конец цитаты. Вы можете получить больше информации об этих программах на нашем сайте или написав нам по электронной почте. Адрес сайта указан в описании выпуска. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов. Вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне по электронной почте, указанной в описании подкаста, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи на подкасте «Второе дыхание руководителя».